Salut, bienvenue sur le Spicnic, moi c'est Nico, j'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. Vous souhaitez vous mettre au podcast mais vous ne savez pas quel matériel choisir Pas de problème, on va essayer dans cet épisode de vous guider afin que vous puissiez choisir le micro qui vous convient le mieux. Donc restez à l'écoute, c'est parti Alors ça y est, vous avez décidé de vous y mettre Vous avez des choses à nous raconter ah, Bienvenue dans le monde des podcasts. On, franchement, plus on est de fous, plus on rit le premier élément à prendre en compte, c'est de savoir ce que vous voulez mettre dans votre podcast. Si vous avez décidé qu'il y aurait simplement votre voix, un simple micro peut suffire et c'est là que ce podcast aujourd'hui va s'attarder. Si vous avez décidé d'y brancher des appareils électroniques, qu'on entende par exemple votre iPhone, votre ordinateur ou autre, là il faudra vous diriger vers une interface audio ou vers une entrée ligne. Je vous propose, si ça vous intéresse, de faire un prochain épisode sur la partie des interfaces audio et entrée ligne, car cet épisode d'aujourd'hui ne traitera que des micros. Comme vous allez le voir, le sujet est assez vaste. Considérons qu'il existe deux familles de micros. 1. Les micros dynamiques. 2. Les micros statiques. Commençons à parler du micro dynamique. Celui-là, à peu près tout le monde le connaît. Il se présente très souvent en forme de cornet de glace avec la boule vers le haut. Première particularité, les microdynamiques sont extrêmement solides. Ils sont très économiques et ont une sensibilité très réduite par rapport aux microstatiques, ce qui leur permet d'avoir une annulation de bruit ambiant assez forte. Comme inconvénient, on peut leur en trouver deux. Le premier, c'est que comme ils ont une sensibilité faible, ils ont forcément un gain qui est très souvent faible. Du coup, il faut que vous montiez le potard du micro très très fort, ce qui peut vous amener à générer du souffle sur certaines consoles de mixage. Voyons maintenant le micro statique, les avantages et inconvénients. Premier avantage, il est très fidèle à votre voix. Deuxième avantage, il est extrêmement sensible. Voyons maintenant les inconvénients. Du fait de sa grande sensibilité, on ne peut pas le toucher. Dès que vous le touchez, vous mettez un boucan pas possible dans l'enregistrement. Autre inconvénient, vous avez plutôt intérêt à avoir une pièce extrêmement bien isolée où on n'entend pas de bruit ambiant, sinon le moindre bruit, vous allez l'entendre. Il a besoin d'une alimentation particulière qui est très souvent à 48 volts. Je ne suis pas sûr que vous y voyez plus clair avec toutes ces explications. On va essayer de prendre plusieurs cas de figure afin de trouver le micro qui vous convienne au mieux. Si la pièce que vous avez est extrêmement bien isolée, que vous n'avez pas de bruit ambiant, que vous avez isolé ça comme si c'était un studio d'enregistrement, là, il n'y a pas de doute. Si vous avez les moyens, payez-vous un micro statique, vous ne le regretterez pas. Sachez que dans tous les studios, ce qui est utilisé pour faire des enregistrements, c'est le micro statique. Si au contraire, vous avez une pièce qui résonne, beaucoup de bruit ambiant, il faudra peut-être vous tourner vers un micro dynamique qui, lui, n'aura pas le mérite de vous faire une voix aussi fidèle qu'un statique, mais qui vous rendra une voix très correcte. Sachez par exemple que les voix off en direct, les animateurs de radio et de télévision et les artistes sur scène ont tendance à utiliser le micro dynamique à cause de tous ses avantages. Je comparerais presque le micro dynamique à un petit peu un micro tout terrain puisqu'il est à peu près bon partout. On va maintenant parler de quelques modèles de micro histoire de vous proposer de quoi choisir. Je commence par probablement l'un des modèles les plus chers, le Neumann U87, c'est un micro que l'on trouve à plus de 1000 euros. 
sincèrement, c'est pas pour toutes les bourses, pas pour la mienne et je pense que probablement pas pour la vôtre. Mais j'ai tenu à le mentionner car c'est un micro qui est très 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 réputé et qui se trouve dans tous les grands studios. Ensuite, on a le Electro Voice R20. C'est un modèle dynamique que l'on trouve très souvent en radio et en télévision. On peut le trouver pour un prix inférieur à 500 euros, entre 450 et 500 euros, je dirais. C'est toujours pas pour ma bourse, ça. On va continuer à descendre. On continue avec le Shure SM7B. Il s'agit également d'un micro dynamique, très utilisé en radio, que vous pouvez trouver à moins de 400 euros dans le commerce. Rassurez-vous, j'arrive. J'arrive à des micros avec des prix bien plus raisonnables. J'ai envie de vous parler d'un Rode. On va parler même de plusieurs Rode parce qu'ils font vraiment des très bons micros. Le Rode NT1A. Celui-ci, c'est un micro que tous les bons musiciens connaissent. Il a un rapport qualité-prix en dessous de 200 euros. C'est un micro statique, vraiment très très correct pour le prix. Ensuite, on va parler de deux micros qui sont identiques chez Rode, mais chacun a une version différente. On a le Rode Procaster qui est le micro de broadcast pour Rode, en fait, pour faire de la radio, en version micro-dynamique, mais en XLR, ou le, le Rode Podcaster, que vous trouvez également aux alentours du même prix, toujours, à peu près dans les 200 euros. Ce sont deux micros identiques, sauf qu'il y en a un qui a une connexion USB et l'autre une connexion XLR. Après, si vous voulez un micro-dynamique avec une connexion XLR un peu moins chère, on peut trouver le Shure SM58 que l'on trouve à moins de 100 euros. Vous cherchez un micro statique dans les 100 euros Je vous propose l'Audio-Technica AT2020 qui existe avec une version XLR et une version USB. Et pour conclure, je vais vous parler d'un micro qui a très très bonne réputation sur Internet que je n'ai pas encore testé mais que je pense avoir le plaisir de le tester assez simplement sous peu parce qu'il m'intéresse. Il s'agit de l'Audio-Technica ATR2100 USB. C'est un micro dynamique qui a une connexion USB et XLR en simultané, contrairement à tous les modèles que je vous ai cités précédemment, qui avaient soit une version XLR, soit une version USB. Là, il s'agit d'un modèle hybride, si je peux m'exprimer ainsi, que l'on trouve à moins de 50 euros. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas vendu en Europe et qu'il faut l'acheter par exemple sur le site d'Amazon aux états unis Mais bon, pour 50 euros tout compris, ça a l'air d'être une affaire vu le son qu'on entend de ce micro. J'espère donc avoir le plaisir de très bientôt de vous en faire un test et de vous en dire plus amplement ce que j'en pense. C'est ainsi que va s'achever ce Spicnik. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que ça n'a pas été trop long. Comme d'habitude, si vous voulez y participer, n'hésitez pas à m'envoyer une pièce jointe par mail à nr95.me.com. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère vous retrouver à la semaine prochaine. Salut, ciao, ciao